Ja, hjärtligt välkomna till vuxenskolan. Och i programmet har vi skrivit Bibelskolan, så man vet inte vad man ska tro. Men det kan det vara. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack för din ande som bor i oss. Vi ber att du öppnar våra ögon och öppnar ditt ord för oss. Tala till oss här. I Jesu namn. Amen. Jag ska bara göra en jättekort repetition. Av det som vi har talat om när det gäller brevet. Det här brevet man tittar på cirkeln handlar väldigt mycket om gemenskapen mellan Gud och hans församling. Den definierar vad som gäller i den här gemenskapen. Och drar också upp gränser, vad som inte är rimligt i den här gemenskapen. Och det som genomsyrar den här gemenskapen, det är ju Gud, alltså Guds egenskaper. Det är det som bestämmer vad som kännetecknar gemenskapen. Så det är inte så att vi som kommer in i gemenskapen utifrån så att säga är de som definierar hur det ska se ut i den här gemenskapen. Utan det är Gud själv som inbjuder till gemenskap med sig. Och det ser vi i kapitel 1, vers 3. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son, Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Så det handlar om en gemenskap med fadern och sonen. Och ursprungligen apostlarna, lärjungarna, de som hade fått möta Kristus och kom in i den här gemenskapen med Gud genom Jesus Kristus. Och sen inbjöds alla andra att få komma in i den här gemenskapen. Och det som kännetecknar detta då det är Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Så. Det här är en gemenskap i Guds ljus. Och man säger att man vandrar i ljuset men faktiskt vandrar i mörkret. Att man har gemenskap med ljuset men, men vandrar i mörkret så ljuger man och handlar inte efter sanningen står det. Så för att vara med i den här gemenskapen måste man vandra i ljuset. Och det innebär då väldigt konkret att man bekänner sin synd. Och tar emot förlåtelse och rening genom Jesu blod. Då får man vara med i den här gemenskapen i Guds ljus. Men om man säger man har ingen synd eller man inte är intresserad av att omvända sig. Då är man alltså inte med i den här gemenskapen oavsett vad man säger. Så tydligt står det i första Johannesbrevet.
Det är också en gemenskap i efterföljelse och kärlek. Det handlar om igen att det är Gud som sätter agendan. Den som vill vara i den här gemenskapen ska leva som Jesus levde. Det är kallelsen. Den som säger sig förbli honom är skyldig att själv leva så som han levde. Så det är Kristus som är så att säga det man utgår ifrån. Uppenbarelsen av Gud i Jesus Kristus. Det är det man utgår ifrån. Och det är det man strävar emot. Centrumet. Och kallelsen är efterföljelse av Jesus. Gud är kärlek. Och det som kännetecknar den här gemenskapen är kärlek. Guds kärlek. Uppenbarad i Jesus Kristus. Och Jesus sa ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Och det är den här kärleken till syskonen som är så starkt betonat i första Johannesbrevet. Det kännetecknar den här gemenskapen. Och alla i den här gemenskapen känner Gud. Det är en väldigt speciell gemenskap och vi såg att det gick tillbaka till profetian i Jeremia 31 om det nya förbundet. Där alla känner Gud som är delaktig i det nya förbundet. Det handlar om pånyttfödelse. Det handlar om att vara ett Guds barn. Att ha en personlig relation med Gud genom Jesus Kristus. Och vare sig man är barn eller man är gammal i tron så har man den här personliga gemenskapen med Gud. Och Johannes säger här då att ni känner honom. Och han säger också era synder är förlåtna. Så det kännetecknar den här gemenskapen. Här finns förlåtna människor. Renade i Jesu blod. Och här finns människor som är Guds barn. Som känner Gud genom Jesus Kristus. Ungefär så långt har vi kommit. Och vi kommer nu till andra kapitlets femtonde vers. Och vi läser vers 15 till vers 17. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns faderns kärlek. Finns inte faderns kärlek i honom. Det allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda. Det kommer inte från faden utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Så, det som kännetecknar den här gemenskapen är älska inte världen. 
Guds väsen genomsyrar gemenskapen Gud i centrum tillsammans med sin församling. Och utanför den här gemenskapen finns en värld som har vänt Gud ryggen. Och frågan är hur ska vi förhålla oss till allt det som är utanför Guds rike? Och en del tänker, ja det är ju en cirkel så att man kan ju gå se hur nära kanten man kan gå. Det är en variant. Jag är ju ändå i cirkeln, jag, även om jag balanserar längst ute på den här linjen. Ja, det är ett förhållningssätt. Men kanske lite bättre förhållningssätt är att tänka sig att vara på väg in mot centrum hela tiden. Att ha ett, ett omvänt, att man har omvänt sig. Och hela idén med omvändelsen, det är ju liksom man är på väg i en viss riktning som inte är särskilt bra. Och så omvänder man sig och så går man tillbaka mot Gud, mot centrum. Och det är det som kännetecknar kristna, att man har i sitt hjärta sagt Jag vill följa Kristus. Jag söker mig hela tiden in mot Kristus. Och då får man ju en en sorts konfliktsituation här. Ja, men världen och allt det där ute. Det handlar alltså inte om Guds skapelse. Den är god, allt genom god, står det i skriften. Men världen här står för någonting annat. I femte kapitlets nittonde vers läser vi så här. Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Oj då. Så det är på något sätt en domän, ett område där en onde har manifesterat sitt rike. Den onde manifesterar sig på något sätt i det som är utanför den kristna gemenskapen. Ja. Vad finns det där då? Kan man definiera lite bättre? Ja, allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär, högmod över livets goda, det kommer inte från faden utan från världen. Köttets begär, det kroppen har begär av. Det kan vara sex, det kan vara mat, ögonens begär, lustan, det som man åtrår så att säga med sina ögon. Högmod över livets goda, det som människor sätter väldigt högt, det kan vara karriär. Det kan vara rikedomar, pengar. Det kan vara någonting som har fångat ens hjärta och som människor lever för, faktiskt ger sina liv för. Men som i verkligheten drar människor bort ifrån Gud. Det kan vara en avgud. Man ser, när man läser det här så väcker det ju tankar på när ormen kom till Eva. Första mosebok 3. 
Men ormen var listigare än alla markens djur. Och Herren Gud, som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan. Har Gud verkligen sagt? Ni får inte äta av alla träd i lustgården. Kvinnan svarade ormen. Vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt. Ät inte av den. Rör inte vid den. Ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan. Vi ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas. Så att ni blir som Gud. Med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne. Och han åt. Ja, här finns... De här sakerna, man kan säga inlindade, det som Johannes talar om i första Johannesbrevet finns ju här. Köttets begär, ögonens begär, högmod över livets goda. Att leva efter det här. Balansera där ute på kanten i den här cirkeln. Kanske jag är inne i cirkeln. Kanske, ja men, ja men. Ja. Det är lite riskabelt. Mycket bättre att omvända sig och gå mot centrum. Mot Gud och mot Kristus. Därför att den som älskar världen. Säger Johannes, har sitt kärlek, sitt hjärta i världen. Då finns inte faderns kärlek i honom. Så vi är inne på någonting väldigt allvarligt här. I vers 17. Världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Här har man ju en sorts motsatsförhållande. Världen och dess begär förgår. Det är ingen bra framtidsutsikt, eller hur? Om man tittar på vad slutar det här livet som människor jagar som galningar efter där ute. Vad slutar det någonstans? Ja, det går under. Det förgår. Det blir en katastrof i slutändan. Faktiskt. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Okay. Titta på slutmålet och så gör en sorts bedömning. Vad är bäst? Ja, det är bra mycket bättre att omvända sitt hjärta och leva med Gud. Bra mycket bättre. För här finns löfte om evigt liv. Tillsammans med Gud. Men 
Livet där ute, där finns en tydlig varning i skriften och i första Johannesbrevet. Det är på väg mot domen, det är på väg mot undergången. Så, älska inte världen, men älska Gud. Vi går vidare. I den här gemenskapen så har man en viss tro. Det är inte så populärt idag att säga att den kristna tron är väldigt definierad. Men den är faktiskt väldigt definierad utifrån den här boken. Och för bara en vecka sedan så pratade jag med en kristen som tyckte det var väldigt svårt att tala om att Jesus Kristus han är på ett visst sätt. Utan han nöjde sig med att säga att ja men... Det här är min bild av Kristus. Och sen var det ingen mer med det. Och det är väldigt postmodernt att säga så. Men finns det inte mer att hålla sig i än olika människors tyckande om Jesus? Maggan har sin bild av Kristus och jag har min bild av Kristus. Och så står vi där och kan inte komma längre. Är det på det sättet? Ja, jag tror faktiskt att det är så att vad vi tror om Jesus Kristus är väldigt viktigt och till och med avgörande. Och i den här gemenskapen så har vi alltså en viss tro på vem Jesus Kristus är. Många antikrister har redan trätt fram. Kapitel 2, vers 18. Och vi läser till 21. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från, de, från oss har det utgått, men de hörde aldrig till oss. Och om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Jag har skrivit till er, där jag har... Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen. Utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Så, många antikrister har trätt fram. Och han pekar på att det ska komma en antikrist. Men redan nu har det kommit många antikrister. Och de här antikristerna har alltså kommit från oss, säger han. De har alltså kommit från den kristna svären, den kristna gemenskapen. Men de hörde inte till oss, för hade de hört till oss så hade de blivit kvar, säger Johannes. Men nu har de alltså lämnat 
den här kristna gemenskapen och har en annan undervisning om Kristus än den som apostlarna hade. De undervisar om en annan Kristus, en annan Jesus. Och därför är de antikrister. Därför att de har en annan tro om Jesus. Ja, jag tror att vi behöver backa bandet lite grann. Och titta lite grann på det vi hade i bakgrundsstudiet av första Johannesbrevet. Nämligen gnosticismen som då var en lära som var väldigt ny. I andra hälften av första århundradet så har vi så att säga, början av gnosticismen. Men den blommar ju ut ordentligt på det andra och tredje århundradet. Och eh, gnostikerna, alltså ordet gnosis, det betyder ju kunskap. Och de hävdade att de hade en högre, speciell kunskap som de hade fått genom uppenbarelser och syner. Och man gjorde alltså en sammanblandning mellan hellenism och kristendom. Och vad som kännetecknar det här det är en dualism. Där vi har ljusets värld och vi har mörkrets värld. Ljusets värld är skapad av en god gud. Och det är den immateriella världen skapad av en god gud. Medan mörkrets värld och materian skapad av en ond gud så man sätter alltså ett motsatsförhållande mellan det andliga och det fysiska och det här innebär ju då att människans själ och ande tillhör ljusets värld men människans kropp är ju materiell och en del av den fysiska världen och är då ond för den är skapad av en ond gud och människans själ och ande är ju fångad i kroppen. Och frälsning handlar då om att frigöra människans själ och ande från den onda kroppen. Och det sker genom gnosis, kunskap. Eh, vad trodde de då? Om Jesus, för här blir det viktigt när vi börjar tala om antikristerna i första Johannesbrevet. Vad trodde de om Jesus? Ja, de trodde att han inte var sann människa. Eftersom han hade kommit från ljusets värld så var hans kropp egentligen en andlig kropp. En sorts skenkropp. Och... Eh, vad blir det då med hans död på korset? Ja, det var ingen verklig död. Det var en sorts skendöd. Det var ingen riktig död för han hade ju ingen andlig kropp. Och uppståndelsen då? Ja, den blev också andlig, inte fysisk. Och vi tittade ju ganska noga på det här när vi gick igenom bakgrundsstudiet. Så jag går bara fram här utan att slå upp alla bibelställena, märker ni va? Men 
Vi ska se hur den här kristologin kunde se ut då. Här är vi inne på 200-talet, Basilides. Han verkade i Alexandria mellan 120-140 efter Kristus. Och här kan man se hur gnosticismen är i full sving. Och vi ska lyssna på vad han säger. När den ofödde, onämbare faden likväl såg deras fördärv sände han sin förstfödes noos, alltså det är sinne, förstånd. Den är det som kallas Kristus. För att befria dem som tror på honom från deras makt som skapat världen. Och det är alltså den fysiska världen här. Det handlar om en befrielse från det. För arkonternas folk framträdde han emellertid på jorden som en människa och gjorde under. Därför led, icke, led han icke heller, utan det gjorde en viss Simon från Serene som tvingades att bära korset för honom. Denne blev av okunnighet och villfarelse korsfäst. Sedan han förvandlas av Kristus för att man skulle tro att han, Simon, var Jesus. Men Jesus själv tog på sig Simons utseende, stod bredvid och skrattade ut dem, arkonterna och deras folk. Det medan han var en okroppslig kraft. Och den ofödde faderns nos kunde han efter behag antaga varje gestalt. Och steg så upp till honom som sänt honom i det han skrattade ut dem. Då han inte kunde fasthållas och var osynlig för alla. För den skull är det som vet detta befriade från de världsskapande arkonterna. Och, han behöver, och man behöver icke bekänna den korsfäste, utan den som kom i människogestalt, skenbart korsfäst, kallad Jesus. Okej, här ser vi hur gnostikerna kom att undervisa om Kristus. Nu är vi kanske en 50 år, 40-50 år efter första Johannesbrevet. Och det handlar inte om en verklig Jesus och hans död. Ja, vad ska vi säga om den? En skendöd. Han lämnade ju kroppen och skrattade ut dem. Och förvandlade då Simon från Syrene till att se ut som honom. Och så tog de och korsfäste fel person medan Kristus bara skrattade åt dem och flög upp till himlen. Det är inte riktigt exakt Nya Testamentet vi har framför oss när vi tittar på gnosticismen. Ja, vad blir det för människosyn av det här? Eftersom kroppen då betraktades som ond så fick det här konsekvenser. Det ledde till asketism. 
att kroppen måste kuvas. Och det kan man se hur Paulus bemöter i Nya Testamentet. Men det ännu mer överraskande var att det ledde till hedonism. Njutningslyssnad. Eftersom kroppen var oviktig var också synd med kroppen oviktig. Och därför kunde man leva i synd och utsvävningar och ändå ha den här högre andliga kunskapen om Kristus. Och det här är någonting som första Johannesbrevet går väldigt tydligt emot och det kommer vi se lite längre fram. Mm. Ska vi se vi här. Ja, många antikrister har redan trätt fram, säger Johannes. Och vad är det de säger då, de här antikristerna? Vers 22 i andra kapitlet av första Johannes. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Eh, vad är det här för någonting? Förnekar om att Jesus är Kristus? Ja. På ett sätt vid första påseende tänker man ja, det måste ju handla om judarna då. För judarna förnekade ju att Jesus från Nazaret var Kristus. Man, förvänt, man väntar ju på Messias. Men att det var Jesus som var Messias, det förnekade man ju. Men det är mer än så. Jesus här står för att han är sann människa. Människan Jesus, han som föddes av Maria och som växte upp i Nazaret i Galileen. Det är Jesus att han är Kristus. Och här har vi alltså någonting som är svårt för oss att få tag i. De här tidiga agnostikerna, de lärde så här. Att människan Jesus levde som en vanlig människa fram till dopet. Då kom den helige ande ner över Kristus som en duva. Och han blev Kristus. Människan Jesus blev Kristus i dopet. Så han bekläddes med den här högre kunskapen i dopet. När anden kom över honom. Och sen före korsfästelsen av Jesus så återvände ju anden till härligheten. Och människan Jesus Korsfästes. Så. Eh, vi kan se just den här problematiken kring dopet och döden i femte kapitlet av första Johannesbrevet. Vi läser från vers 5. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Det är han som kom genom vatten och 
blod. Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar, eftersom anden är sanningen. Det är det tre som vittnar, anden, vattnet och blodet. Och de tre säger ett och detsamma. Om vi godtar människors vittnesbörd ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer. Eftersom detta är Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Ja, vad är detta kryptiska? Han kom inte bara genom vattnet. Och här har vi dopet. Inte bara genom dopet, utan också genom blodet. Jesus Kristus, sann Gud, sann människa, ända ifrån sin födelse hos jungfru Maria, genom dopet, genom korsfästelsen, genom uppståndelsen, genom himmelsfärden, dela inte upp Jesus och säga att han var Jesus och så blev han Kristus. Och så lämnade anden honom före korsfästelsen som man lärde. På grund av den här dualistiska synen att det andliga tillhör ljusets välde och i gott. Det materiella tillhör mörkrets välde och i ont. Det är på grund av den dualismen som man kom upp med den här läran. Men det som vittnar i anden, den heliga ande. Vattnet, det är Jesu dop och blodet. Det är Jesus sanna död för våra synder. Det är hans blod som renar från all synd. Så, ni kan se att gnostikerna hade gjort sitt intåg. De förnekar att Jesus var Kristus. Vi går tillbaka igen till andra kapitlets 22 vers. De förnekade fadern och sonen. Detta mysterium med treenigheten. Sann Gud, fader, son, helig ande i en gudom. Och Gud som har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Vi ser att han kommer igen här gång på gång med ungefär samma problem. Fjärde kapitlet, vers 14 och 15. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud- och han själv förblir i Gud. Och Jesus här, hela tiden när han sätter det bara för sig själv, då menar han som människa. Människan som föddes genom jungfru Maria, 
Han är Guds son ända ifrån sin födsel. Och hela vägen rakt igenom död och uppståndelse och himmelsvärld. Jesus är Guds son. Antikrists ande förnekar också att Jesus är sann människa. Fjärde kapitlet, vers 1 och 2. Eller 2 och 3. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som jag hört skulle komma och som redan nu är i världen. Varje ande som inte bekänner att Jesus är Kristus, där har vi det igen. Människan Jesus Kristus. Som kommit i köttet. Där har vi det. Kristus har kommit i köttet. Han är Kristus ända ifrån sin födsel. Inte bara någon sorts andlig Kristus. Han är Jesus Kristus som kommit i köttet. Han har sann kropp. Ingen skenkropp. Han är sann människa. Inte bara någon andlig varelse. Jesus är sann Gud, men sann människa. Han har kommit i köttet. Och vi har samma problem behandlas i andra Johannesbrevet. Vi läser den sjunde versen, andra Johannesbrevet. Till många bedragare har gått ut i världen. Och de bekänner inte. Att Jesus är Kristus som har kommit i köttet. En sådan är bedragaren antikrist. Så. Han förnekar alltså att han är sann människa. Och att han är Kristus ända ifrån födseln. Sann människa. Antikrist ande förnekar också att han är sann Gud. Och den som förnekar fadern och sonen är antikrist, sa Johannes. Vilka gör det då? Känner Amir, vet du några som förnekar fadern och sonen? Det kan man tänka sig. Ja, precis. Det finns några som gör det. Ingen glömd, ingen nämnd. Just det. Sann Gud. Titta på slutet av detta fantastiska brev. 20 versen av femte kapitlet. Vi vet att Guds son har kommit. Och gett oss förstånd. Så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne. I hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden. 
och det eviga livet. Okay, vem är den sanna guden och det eviga livet? Sonen är sann gud och det eviga livet. Och man tänker, men kan du syfta på fadern? Ja, nyckeln ligger just här. Att han är den sanna guden och det eviga livet. Vem är det eviga livet enligt första Johannesbrevet? Ja, vi tittar i början av första Johannesbrevet. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades och vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Vem är det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss? Jesus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Enligt 5:20. Så. Vad har vi för tro på Jesus Kristus? Sann människa, absolut. Ända ifrån födseln är han Kristus, Guds son, ända från födseln. Genom hela livet, genom döden på korset, genom uppståndelsen från det döda, genom himmelsfärden, han är sann människa och Jesus, Messias, Guds son. Hela vägen. Han är också sann Gud. Sann Gud, uppenbarad i en människa. Det här är kristologin som kommer fram i första Johannesbrevet. Och som är angripen genom hela historien. Är den angripen idag? Gissa om den är angripen idag. På alla håll. Liberalteologin. Islam. You name it. Överallt är den här läran om Kristus angripen. Och Johannes säger. Många antikrister har gått ut i världen. Men det finns en sann lära om Kristus. Han är sann Gud och sann människa. Ska vi be tillsammans. Tack här att vi får hålla vår bekännelse högt. Tack Jesus Kristus. Att du verkligen är sann människa. Att din död på korset var en verklig död för just våra synder. Och ditt blod renar ifrån all synd. Herre, du är en uppenbarelse av Gud i hela din person. Och det bekänner vi att du är den sanna guden och det eviga livet. Amen. Yeah. <sighs>
Ja. Någon kort fråga? Jag använder mycket tid idag. Mm. Men då tar vi en rast här och kommer igen till gudstjänst.